0: Dlaczego w Polsce rodzi się mniej dzieci niż w Czechach lub w Afryce? Jakie są wyzwania społeczeństw starzejących się? A jakie problemy tych młodych? Ja jestem Michał Bąbrych i zapraszam na kolejny odcinek Myśli czasanych o demografii właśnie. Przede wszystkim, jeśli skupiamy się na wyzwaniach związanych z demografią, to do naszych głów przychodzi głównie problem starzejących się społeczeństw. Tego, że nasza piramida wieku wygląda bardziej jak bączek. Często stawiane jest pytanie, kto będzie pracować na nasze emerytury. Niektórzy mówią, że ZUS to piramida finansowa, a nawet około 7% Polaków chciałoby go zlikwidować. Więc jednym z tych wyzwań jest właśnie wzrost wydatków na emerytury, na świadczenia socjalne, czy na opiekę zdrowotną, bo o ile mając lat 20 czy 30 lekarze idziemy raczej z grypą albo kontuzją sportową, to nakłady finansowe na opiekę zdrowotną znacząco rosną, kiedy mamy lat 60 czy 70. I są to koszty, które ponosi państwo, czyli w sumie my wszyscy w postaci kolejnych podatków czy wyższej składki zdrowotnej, ale to jest chyba ten najpopularniejszy problem Często i szeroko omawiany, więc nie będę się na nim skupiać. Innym ciekawym wyzwaniem jest spadek innowacyjności. I to na dwa sposoby. Po pierwsze, jeżeli więcej pieniędzy musimy wydać na opiekę emerytalną czy na służbę zdrowia, mamy ich mniej na edukację, na innowacje, inwestycje czy rozwój gospodarki. To jest w miarę proste. To, co ciekawsze, to to, że społeczeństwa młode są bardziej innowacyjne. 50 czy 60-latkowie są świetni w zarządzaniu skomplikowanymi systemami, głównie dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu. Dużo widzieli, dużo wiedzą, ale nowe technologie, nowe pomysły, nowe rozwiązania, nowe produkty są tworzone głównie przez ludzi młodych. I Świetnym przykładem jest tutaj Japonia, która w latach 70., kiedy przeżywała boom ekonomiczny i ich piramida wieku wyglądała całkiem zdrowo, to notowała cud gospodarczy oparty właśnie na innowacyjnej gospodarce, głównie w elektronice. Wtedy słuchano muzyki co tworzy Sony, czy Panasonic, oglądano telewizję na telewizorach Toshiba, a rynki zachodnie zalewały Toyoty czy Hondy. Kończyło się to pod koniec lat 80. Po Pokolenie lat 90, które wszędzie się określa milenialsami, tam określa się mianem straconej dekady, a obecna Japonia jest krajem ludzi starych, jest krajem z dramatycznie słabą demografią. i Już wcale nie jest tak innowacyjna. I pewnie w załamaniu gospodarki pomogło Plaza Accord Agreement, co jest też super ciekawym tematem. Ale teraz to Tesla nam proponuje prawie autonomiczne auta, nie Toyota. Sony przegrało konkurencję z chińskimi markami, takimi jak Xiaomi czy Huawei, jeśli chodzi o elektronikę. A Japonia, mimo że świetnie rozwinięta, to gospodarczo jest od 30 lat w stagnacji. Innym przykładem są Chiny. Kraj, który stracił koszulkę lidera, jeśli chodzi o najbardziej ludny kraj na świecie na rzecz Indii i kiedy się to działo, to często pojawił się taki komentarz, że Chiny zastarzały się, zanim zdążyły się wzbogacić. A miało to oznaczać, że w Chinach już nie ma 700 milionów ludzi gotowych za ryżu pracować w fabryce Nike, którzy zapewniali to niesamowite tempo rozwoju gospodarczego. Teraz tam są setki milionów emerytów. I tak, jeśli w latach 80 mieliśmy około 100 milionów 20 kilku latków gotowych do pracy, to teraz, po 40-kilku latach, mamy dodatkowe 100 milionów 60-latków, o których trzeba zadbać, o których trzeba utrzymać. System socjalny w Chinach raczej raczkuje w porównaniu do tego, co znamy z Europy, więc to obciążenie z państwa jest przerzucane na najbliższych. A z samych emerytów w Chinach mamy około 250 milionów. To jest ponad 3 razy więcej niż to, co było 40 lat temu. Więc wydaje się, że starzenie się społeczeństwa jest czymś niepożądanym. Ale jak wygląda sytuacja z drugiej strony? Co z tymi społeczeństwami bardzo młodymi, które często występują w Afryce czy na Bliskim Wschodzie? W Afryce, gdzie ponad połowa ludności jest poniżej 20 roku życia, a 40% ludzi tam mieszkających na tym kontynencie nie skończyło 16 lat. W krajach MENA, czyli Middle East i North Africa liczba ludności między rokiem 2000 a 2050 Prawdopodobnie się podwoi i będzie wynosiła ponad 720 milionów. Głównym problemem przy tak szybko rosnącej populacji, przy tak młodej populacji jest zapewnienie tym ludziom miejsc pracy. I tak Bliski Wschód i Północna Afryka notuje bezrobocie na poziomie 25% wśród ludzi między 15 a 24 rokiem życia. Całościowo jest to około 12%, ale wśród tych najmłodszych ludzi jest to 25%. Brak pracy, kiepka sytuacja ekonomiczna, masa młodych ludzi, i brak perspektyw na poprawę swojego losu powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, wszelkiego rodzaju rewolty, radykalizacje, przewroty i stąd się na przykład wzięła Arabska Wiosna, która wybuchła w 2010 roku w Tunezji, rozlała się na świat arabski i doprowadziła do obalenia rządów właśnie w Tunezji, w Egipcie, w Libii, w Bahrajnie, w Jemenie. Doprowadziła do wojny domowej w Syrii, która trwała do dzisiaj czy dała podłoże pod rozwój ISIS. Drugim skutkiem jest dobrze nam, Europejczykom, znany problem z migracją. Masa młodych ludzi, którzy nie mają perspektyw na lepsze życie w swoim kraju, podejmą się bardzo niebezpiecznej i niepewnej podróży na północ, do Europy, do Stanów, do miejsc, gdzie zdaje się im, że czeka ich lepsze życie. Więc wydaje się, że demografia jest czymś, co bardzo na nas wpływa. Na wysokość naszych podatków, na nasze bezpieczeństwo, na rozwój naszych gospodarek. Na podstawie tego, ile ludzi żyje w danym kraju, ustalono ile będzie europarlamentarzystów w europarlamencie. Więc w czasie, gdy Europa jest najstarszym kontynentem na świecie, Afryka najmłodszym, a Chiny i Indie zaczynają stawać przed wyzwaniem starych społeczeństw, kiedy to wszystko omówiliśmy, możemy przejść do drugiej części. A jak już tu jesteście, to zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję, to wiele dla mnie znaczy. Dziękuję. A więc, dlaczego rodzi się mało ludzi w Polsce? W 2020 roku współczynnik dzietności w Polsce wynosił 1,357. Oznacza to, że na 1000 kobiet w wieku 15 do 49 lat urodziło się 1357 dzieci. Współczynnik zastępowalności pokoleń wynosi 2,1. No bo jeżeli mamy dwójkę rodziców, to musi się urodzić przynajmniej dwójka dzieci, żeby w kolejnym pokoleniu było nas tyle samo. I demografia to są głównie liczby, którymi nie chcę Was zanudzać, ale to co mi tak wpadło w głowę, to to, że w roku 2050 Polaków ma być około 30 milionów. Utarło się ogólnie, że nas jest prawie 40 milionów. No, 39-38 z hakiem. Jednak za 20 lat będzie nas 30 milionów. Oddychę mniej. I największy problem jest taki, że tego się nie da zmienić szybko. Bo kobiety, które będą rodziły dzieci za 20 lat, już teraz żyją, już są policzone. Wiemy, ile jest tych Polek, które mogą być później matkami. Więc wiemy, że jeśli nie wezmą się do roboty, to magicznie nie będziemy mieli kolejnego, bardzo licznego pokolenia. A że kobiety odkładają macierzyństwo na później, że coraz częściej decydują się mieć tylko jedno dziecko, a nie wiele, albo w ogóle z macierzyństwa rezygnują i wolą mieć psiecko, no to na cud demograficzny się nie zapowiada. I specjalnie w poprzednim zdaniu zrzuciłem ten obowiązek rodzenia dzieci na kobiety, czy wręcz jakiś wyrzut zrobiłem, że ich rodzą za mało. Bo to jest właśnie to, z czym trzeba walczyć. Z tym, że kulturowo zrzucamy ciężar rodzicielstwa na kobiety. Bo przyczyn tego, że w Polsce rodzi się mało dzieci, jest sporo. Ale można je podzielić na takie dwie grupy. Te, które jest w miarę łatwo rozwiązać jakąś legislacją, zmianą prawa. I te kulturowe, te ważniejsze i cięższe do zmiany. Za tą pierwszą grupę możemy uznać politykę państwa w takich rejonach jak budowanie żłobków, przedszkoli czy jakaś pomoc socjalna w postaci 500 czy 800+. I choć ciekawe 500 plus nie wartowało naszej demografii, to prawdopodobnie bez tego programu byłoby jeszcze gorzej. To gdzie 500 plus poległo to zachęcenie ludzi, którzy dzieci nie mieli do posiadania dziecka. Jak ktoś dziecka nie miał, to dodatkowe 500 zł go nie przekona. Jednak to, gdzie 500 plus zadziałało, to to, że wzrosła ilość drugich i kolejnych dzieci. Jak już ktoś dziecko miał, to było mu łatwiej podjąć decyzję o kolejnym, jeżeli miał pomoc finansową od państwa. Mamy też w Polsce na przykład problem z wielką ilością umów na czas określony. Umów o pracę mam na myśli. Osoba, która ma taką umowę, boi się posiadać dziecko, ponieważ nie wie, czy w po macierzyństwie będzie miała łatwy powrót na rynek pracy, więc może lepiej z tym dzieckiem poczekać, a sytuacja będzie trochę lepsza, aż dostanę porządną umowę na czas nieokreślony, aż przestanę pracować na umowie zleceniu. Kolejnym problemem jest na przykład to, że w Polsce jest znowu bardzo mało osób pracujących na część etatu, jeżeli porównamy do Europy Zachodniej. Jest to około milion osób obecnie, 10 lat temu było jeszcze milion dwieście tysięcy, więc ta liczba spada. To, co jest na zachodzie dość popularne, czyli łączenie macierzyństwa z karierą właśnie przez powrót po narodzinach dziecka na część etatu, w Polsce zdaje się być rozwiązaniem niepożądanym. No i na koniec możemy dodać coś, co już jest trochę ciężej zmienić w obecnej sytuacji, czyli prawo aborcyjne. Bez wchodzenia w dyskusję bardzo ciężką i bardzo pewnie potrzebną, czy aborcja powinna być legalna, czy zakazana, czy ścigana, Skupiamy się na wątku demograficznym i faktem jest, że młode kobiety boją się dochodzić w ciążę jako powód podając właśnie prawo aborcyjne. Boją się o swoje zdrowie, boją się o przebieg ciąży. I tu możemy przejść do tej drugiej chyba ciekawszej kategorii, czyli obciążeń kulturowych, które wpływają na dzietność w Polsce. Bo w Polsce istnieje taki niezdrowy miks przekonań, jeszcze tych trochę z przeszłości, że to kobieta zajmuje się w większym stopniu domem i dzieckiem. To mama odrabia z dzieckiem lekcje, mama chodzi na wiadówkę, to mama bierze wolne, gdy dziecko jest chore. I zderza się to z drugiej strony z bardzo silną presją społeczną na sukces zawodowy. W naszym kraju trzeba mieć sukces w pracy, trzeba awansować, trzeba mieć swoją firmę, dobrze zarabiać, trzeba się je realizować w pracy. W sytuacji, gdzie dla kobiety trzeba te dwie rzeczy połączyć, sytuacja w dziecka staje się jeszcze cięższa. I trzeba przyznać, że się to teraz bardziej zmienia i w coraz większej ilości rodzin rodzice dzielą się porówno obowiązkami nad dzieckiem, to jednak wciąż dużo nam brakuje do jakiejś równości w tym temacie. Tegoroczna Nagroda Nobla została przyznana za wykazanie, że różnica w zarobkach mężczyzn i kobiet pojawia się w momencie pojawienia się pierwszego dziecka. Pejka jest w ogóle mega ciekawym tematem i pewnie nagram o nim kolejny odcinek Myśli Uczesanych, ale wracając do kwestii kulturowych bardzo ciekawy jest przykład Czech. W kraju naszych sąsiadów można wziąć urlop macierzyński trwający prawie 3 lata. I to, co właśnie tam świetnie działa kulturowo, to to, że prawie połowa Czechów, bo 48%, postrzega wychowanie dziecka jako pewien obowiązek wobec społeczeństwa. W Polsce odsetek ludzi, którzy tak uważają, to ledwo 22%, ponad dwa razy mniej. Jednocześnie właśnie w Czechach jest najniższy procent kobiet, które mają dwuletnie dziecko, znaczy mniej niż dwuletnie dziecko, i pracują. W Polsce jest jednym z najwyższych i wynosi prawie 60%. I tutaj właśnie wychodzi ta różnica kulturowa, która na to wpływa. W Polsce kobieta, która po narodzinach dziecka szybko nie wraca do pracy, ma przykładą łatkę z napisem matka, która siedzi na zasiłku, leni się i jest jakimś pasożytem społecznym, żyjącym za nasze pieniądze, z naszych podatków nie robi w Czechach, ta sama kobieta jest doceniona przez społeczeństwo, nie czuje jakichś wyrzutów, czy nie czuje oskarżeń od ludzi dookoła za to, że nie pracuje, tylko skupia się na wychowaniu swojego dziecka małego i opiece nad nim. Obudowane jest to szczodrym programem socjalnym i skutkuje tym, że Czechy mają najwyższą dzietność w Europie. I ten sam problem kulturowy mamy w postrzeganiu rodzin wielodzietnych, które postrzegamy często jako jakieś patologiczne. Jak jest piątka, szóstka dzieci, to pewnie jest jakaś biedna, patologiczna rodzina. Dzieci chodzą obsmarkane i nie ma pieniędzy. Ciekawą anegdotą podzielił się Michał Kot, czyli dyrektor Instytutu Pokolenia w wywiadzie u Piotra Zychowicza. Opowiadał on, że jako ojciec piątki dzieci chciał złożyć podanie, kilka lat temu już ładnych, o kartę dużej rodziny. To jest taka karta, która gwarantuje pewne zniżki właśnie dla rodzin wielodzietnych. No, żeby im było troszkę łatwiej, bo kiedy on chciał złożyć to podanie, tę kartę w urzędzie, skierowano go do okienka, w zasadzie do okienka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wytłumaczenie urzędu było takie, że no przecież te same rodziny się zgłaszają, bo przecież rodziny wielodzietne to to właśnie ta patologia, to są ci ludzie, którzy mają problemy alkoholowe, więc jedno okienko im to ułatwi. I tak więc, mimo tego, że według badań Cebosu większość Polaków chciałoby założyć rodzinę, większość Polaków chciałoby mieć dwójkę dzieci, to wszystkie te problemy dookoła nas powodują, że no, coś nie wychodzi. Kobiety muszą tę decyzję rozpatrywać jeszcze głębiej, gdy mają z tyłu głowy, że być może ryzykują swoje zdrowie przez prawo aborcyjne, czy że ucierpi na tym ich kariera zawodowa. I możemy to rozpatrzeć na jeszcze wyższym poziomie. Nie na decyzji posiadania dziecka, ale w ogóle na tworzeniu pary czy rodziny. Problemem, który w Polsce występuje, jest duża luka edukacyjna. To znaczy, więcej kobiet kończy studia wyższe niż mężczyzn. Ta różnica to jest około 20 punktów procentowych. Demografowie zwracają uwagę na ten problem, ponieważ kobiety, które kończą studia, i to nie chodzi tylko o studia na prestiżowej uczelni, czy o prestiżowy kierunek, jakiekolwiek studia, często już nie widzą dla siebie partnera w mężczyźnie, których tych studiów nie ma. Nie chodzi nawet o aspekt finansowy, bo pracownik korporacji z dyplomem może zarobić podobne pieniądze co mechanik czy elektryk po zawodówce. Jednak z powodu, że tych mężczyzn z dyplomem jest mniej, to pewna grupa kobiet w Polsce zostaje bez partnera, którego by uznała za godnego, żeby założyć rodzinę. No jak nie ma rodziny, no to nie ma dzieci. A że luka edukacyjna w Polsce należy do najwyższych w Europie, no to mamy dzietność jaką mamy. Ale przechodząc do części trzeciej. Jak możemy uratować sytuację demograficzną w Polsce czy w krajach, które mają tą sytuację kiepską? Odpowiedzią prostą, to naprawmy wszystko to, co nie działa, czyli budujmy też żłobki, budujmy te przedszkola, zmieniajmy kulturę, zmienimy prawo aborcyjne. no Ale to są rzeczy oczywiste, które łatwo powiedzieć, e, ciężko w wypadku kultury zrobić. Takim najprostszym modelem, który wiele krajów zachodu przyjęło, jest imigracja, przyjmowanie imigrantów skoro nam ludzi do pracy brakuje, a w tej Afryce czy na Bliskim Wschodzie jest ich tak dużo, to przyjmijmy ich do siebie, oni będą w fabrykach pracować, będą na te nasze emerytury, na te świadczenia zdrowotne zarabiać i płacić podatki, a potem, a może zostaną, a może wrócą do siebie. Jednak jak widzimy, kraje, które tak zrobiły, mierzą się z pewnymi problemami. Przykładem mogą być Niemcy, którzy najszerzej otworzyli swoje bramy właśnie na na imigrantów po 2015 roku, a obecnie w Niemczech w sondażach wyborczych bardzo rośnie partia AfD, czyli ta skrajnie prawicowa partia, którą swoją agendę buduje właśnie na sprzeciwie wobec polityki przyjmowania imigrantów. Można też wspomnieć, że z imigrantów, którzy do Niemiec przyjeżdżali, tylko 54% pozostaje aktywnymi zawodowo, a z tej ponad połowy tylko dwie trzecie w pełnym wymiarze godzin, więc niestety nie działa to do końca tak prosto, że nam brakuje jednej osoby, to tą jedną osobę weźmiemy i jakoś to się uda załatać. Wydaje mi się, że w Polsce mamy cichy konsensus co do imigracji. Chyba się trochę właśnie napatrzyliśmy, czy nam pokazywano w mediach te niemiłe obrazy Zachodu. To czy było one prawdziwe, czy zmanipulowane to jest inny temat, ale mamy taki konsensus co do tego, że jak już przyjmować Imigrantów do Polski to z krajów bliskich nam kulturowo, z Białorusi i z Ukrainy. Bo ci ludzie mają podobny kolor skóry, bo może wiara trochę inna, ale wciąż chrześcijaństwo. No bo alfabet całkiem inny, ale język podobny. I historia też trochę podobna. Więc może oni jakoś się lepiej zintegrują, będą się mniej rzucać w oczy. Jednak w kampanii wyborczej, która się już na szczęście skończyła, mieliśmy tematy antyukraińskie. Było widać, że ludzie są już zmęczeni nawet tą migracją z właśnie Ukrainy. Więc nie jest to aż tak proste. Może innym pomysłem jest na wzór Francji i Stanów Zjednoczonych dawanie ludziom obywatelstw w zamian za służbę w armii. Jeżeli się odsłuży swój czas w US Army czy w Legii Cudzoziemskiej, w armii, w której na pewno nas nauczymy języka, gdzie w tempy i brutalny sposób wpoją nam pewne wartości, to w nagrodę po w latach służby dostaniemy obywatelstwo my w Polsce nakupowaliśmy teraz czołgów, apaczy, krab, kraby sami budujemy, ani kupujemy, ale no, hajmarsów. Mówi się o tym, że chcielibyśmy mieć 300 tysięczną armię, może to jest jakiś sposób na ratowanie naszej demografii. O modelu czeskim już wspomniałem, ale istnieje też model izraelski. Bardziej w ramach ciekawostki, bo raczej niemożliwy do zrealizowania, ale Izrael, czy naród żydowski po wojnie stwierdził, że musi się odbudować. Więc w grupie ultraortodoksyjnych Żydów, nadano specjalne przywileje. Nie pracują oni, żyją oni z pieniędzy, które dostają od gminy, od państwa. Są zwolnieni z służby wojskowej, co w sytuacji, która obecnie ma miejsce w Izraelu, jest do, dość sporym przywilejem, ale w zamian oni właśnie, poza skupieniem się na religii, oni właśnie mają duże wielodzietne rodziny, co powoduje, że sytuacja demograficzna Izraela jest całkiem niezła. Jednak nie liczyłbym, że w Polsce ultrakatolicy z Ordo Juris zaczną mieć mnóstwo dzieci w zamian za jakieś przywileje i tak uratują nasz kraj. Więc może trzeba się z tym pogodzić, z tym, że będzie nas mniej, że będzie nas 30, potem 25 milionów, ale może to nie jest wcale problem. Może w fabrykach za 30 czy 50 lat będą pracowały tylko roboty, a nowe technologie, innowacje i nowe pomysły będzie wymyślała nam sztuczna inteligencja, a my będziemy sobie żyli coraz dłużej, coraz starsi, w coraz mniejszych społecznościach. Czuję, że przebrznaliśmy przez masę materiału, więc mam nadzieję, że jeśli ktoś niegrzecznie Was na święta spyta, dlaczego jeszcze dzieci nie macie, to będziecie mieć masę argumentów, jaką odpowiedzieć. Ja jestem Michał Bąrych, to były myśli uczesane, dzięki za słuchanie, oglądanie i na razie.